0: Dig Generation. Diamoci voce per riprenderci il futuro, bentornati su The Gig Generation. Io sono sempre Riccardo, con me c'è Mario. Ciao Mario, ciao a tutti, eccoci qui eccoci qui. Allora, eh, nella puntata di oggi vogliamo fare un po' il punto su un tema di cui si è discusso abbastanza a lungo, direi per usare un eufemismo, che è quello appunto delle mascherine. Insomma, l'emergenza che stiamo vivendo non c'è bisogno che la la ricordiamo e sicuramente la la produzione, ma anche la reperibilità delle mascherine è un qualcosa di cui si è parlato a lungo e che in un certo senso continua a stare nel dibattito e ad essere comunque oggetto di discussione. Um, abbiamo voluto diciamo, per uh, portare un contributo che fosse un po' diverso dal solito non si trovano le mascherine, oh mio dio è una tragedia abbiamo voluto chiedere um, il parere e portare un po' l'esperienza di qualcuno che invece di dire uh, il problema c'è e parlarne insomma, in maniera uh, abbastanza tragica come se fosse qualcosa di assolutamente irrisolvibile e lontano uh, invece ha cercato in qualche modo di affrontarlo, si è rimboccato le maniche e secondo noi insomma, ha portato una soluzione
1: Abbastanza interessante. Mario, vuoi introdurlo tu, il nostro ospite? Molto volentieri. Diciamo che esatto, è il classico esempio di giovane che non fa movida, ma anzi, esatto, si imbocca le maniche e, e fa qualcosa. Perché ne sai che
0: non fa movida? Molto. Magari Andrea la fa movida. Eh, che,
1: esattamente, <ride> che sappiamo. Volta sì. e, <ride> parliamo comunque appunto di un, giovane, di un classico giovane all'estero, ma che ha una, già una carriera alle spalle notevole, è, insomma un curriculum che, che pochi hanno, quindi siamo contentissimi di averlo con noi. Anche perché è il nostro caro amico E quindi niente, lo, lo presento un attimo Lui si chiama Andrea Casasco È bresciano, ma poi appunto Laureato in giurisprudenza eh, Con master in giurisprudenza nei, nei Stati Uniti, ci racconterà poi meglio lui comunque Oggi vive a New York E niente, quindi lascio a te la parola Andre, E grazie di essere qui a The Good Generation
2: Ciao ragazzi, ciao Riccardo, ciao Mario Grazie mille per avermi invitato E anche per questa Per questa idea del podcast, complimenti
0: Grazie, grazie. Allora, Andrea, raccontaci magari un po' um, del progetto. Ovviamente trova mascherine.org. Immagino che sia un qualcosa che avremo letto più o meno tutti sui giornali perché è quel sito semplifico molto. Poi, ovviamente Andrea mi, mi correggerà, eh, che ti consente di eh, trovare appunto banalmente, come dice il nome, le mascherine nella tua zona. Quindi hai diciamo dei pulsanti, un'interfaccia anche molto eh, carina da. Da, da, da utilizzare molto semplice in cui puoi vedere la disponibilità delle, delle varie mascherine per non fare diciamo la coda a vuoto o uscire a vuoto che comunque diciamo di questo periodo è sempre particolare no? ehm, quindi ecco, raccontaci un po' com'è nata un po' quest'idea che sono anche le persone che ti hanno aiutato
2: certo sì 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 Beh, è, è un progetto abbastanza recente è nato circa tre settimane fa un po' insieme ad alcuni amici e stavamo diciamo e cercando di capire riflettendo un pochino su, su questa crisi, capire anche un attimino se ci fosse qualcosa con cui potevamo aiutare, e guardando un po' tra le varie, anche diciamo, iniziative che eh, stavano nascendo, eh, specie visto anche in Italia, visto diciamo eh, la propria del diciamo del, del virus eh, in quella nazione, ci siamo abbiamo capito che uno dei problemi principali poteva essere il reperimento appunto di mascherine in generale di dispositivi di protezione individuali cosiddetti DPI, quindi anche guanti, termoscanner eccetera in particolare con riguardo anche alla, alla, riapertura, eh, alla riapertura in mente. quindi mi sono sentito con, con un po' di amici il primo, quello che ha avuto un po', un po' la prima diciamo L'idea è stato un mio amico Giovanni Fassio che ha studiato con me, come negli Stati Uniti ad Harvard e, e ci siamo sentiti anche con altri due ragazzi, Enrico Goitre e Luca Ciori. E Enrico pure e, è in Inghilterra, sta facendo un master, mentre, mentre Luca ha una società di software a Milano. Abbiamo un attimino deciso di combinare le nostre, le nostre competenze. E, Visto che avevano tutti i background diversi e abbiamo appunto avuto l'idea di trovamascherine.org. Quindi una piattaforma, una web app assolutamente senza scopo di lucro che potesse fornire in maniera sicura, veloce e gratuita un servizio eh, ai cittadini per trovare diciamo nella loro propria zona una serie di elementi come mascherine gel, termoscanner senza appunto dover girare eh, per 8-9 farmacie con anche un maggiore rischio di contagio quindi semplicemente un servizio per facilitare un attimino questa, questa fase di ripresa
0: certo no, ma infatti secondo me è un progetto diciamo abbastanza vincente io eh, ovviamente come tutti l'ho, l'ho letto dai giornali diciamo e, l'ho, l'ho letto nello stesso periodo in cui, eh, se, se vi ricordate, insomma, eravamo in lockdown abbastanza importante. C'era eh, una, una web app in cui si, che veniva diciamo, utilizzata per controllare le code al supermercato. Che adesso, ovviamente, l'utilità è estremamente diversa. Eh, però, ecco, secondo me, c'è cioè, un po' il sintomo no, del fatto che comunque nelle situazioni di difficoltà eh, in qualche modo possono uscire fuori ehm, diciamo dall'esperienza, dalle difficoltà che magari uno quotidianamente affronta delle, delle idee veramente interessanti. Senti, eh, che tipo di, di competenze poi insomma eh, hanno messo in campo anche i tuoi, i tuoi collaboratori, Come, che tipo di tecnologia avete utilizzato per, per realizzare diciamo, la, il, il sito? giusto insomma per, per, per curiosità perché poi sai anch'io io più o meno sono del settore quindi mi, inter- mi interessa sempre insomma vedere certo. dietro ah, le cose ne, ne capisci più di me probabilmente quindi... no ma va ma figurati
2: <ride> eh, diciamo che le, 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 quando, abbiamo, quando abbiamo creato la web app ci siamo focalizzati su due aspetti critici uno è la, la semplicità di utilizzo, visto cioè che appunto il servizio si rivolge a qualsiasi fascia da, d'età diciamo dal lato utente e ovviamente anche dal lato farmacisti abbiamo cercato di creare un servizio che fosse il più semplice e intuitivo possibile e che richiedesse anche il, mio, il minor tempo possibile e um, l'altro aspetto ovviamente è stata diciamo eh, l'entrata in azione della piattaforma visto che eh, l'abbiamo comunque ideata proprio nei giorni di aprile e quindi è un servizio che è sempre stato pensato per essere diciamo, utile specialmente nel, nel breve periodo in cui c'è appunto questa fase di disparità di domande offerta di dispositivi, in cui c'è questa fase un po' di ricerca e quindi anche il timing era, era essenziale. Quindi questi sono stati un po' i due driver certo. fondamentali del, della piattaforma. E l'altro, l'altro fattore ovviamente critico è stato anche e la gratuità ovviamente del progetto e diciamo anche la privacy del cittadino quindi abbiamo, cercato, abbiamo creato questa piattaforma eh, in maniera molto veloce devo dire proprio in due o tre giorni siamo già riusciti a crearla grazie in particolare a Bildo che è la società di Luca con tutti, mm-hmm. con un sacco di, eh, di ragazzi che lavorano anche in IT ingegneri che eh, devo dire si sono veramente in una ventina messi all'opera subito hanno fatto un lavoro incredibile e quindi siamo riusciti a partire molto velocemente e, sì. e poi ovviamente sviluppando in, questi, in, questi, in queste due o tre settimane un pochino poi il prodotto e lato, lato diciamo anche mio anche ci siamo impegnati impegnati a cercare di garantire un servizio che fosse anche il più rispettoso possibile, lato privacy che è comunque un tema molto importante, spesso poi anche quello, tutti i vari dibattiti che erano successi con, con l'app Immuni, che è ovviamente è un'app certo. diversa, ma appunto il tracciamento così era un fattore importante anche in questi casi. Quindi abbiamo cercato di creare un servizio che fosse anche, diciamo, focalizzato su quell'aspetto. E proprio per questo abbiamo deciso magari anche di rinunciare a una serie, di, eh, una serie diciamo, di fattori, come può essere magari costruire proprio un'app un'app intera, oppure magari usare una serie tipo di analytics eh, mm. per eh, che abbiamo deciso di rinunciare proprio per non raccogliere e salvare alcun tipo di dato lato, lato utente. Diciamo proprio la geolocalizzazione per, eh, per ragioni ovviamente di, di facilità del servizio in cui l'utente comunque deve cliccare e anche in quel caso non non salviamo alcun dato diciamo lato trovano la scheda punto certo, perché,
0: perché poi ovviamente, insomma, ovviamente, ovviamente la cosa o dicevo ovviamente la cosa più importante eh, almeno credo fosse la tempistica ovviamente perché una cosa del genere deve eh, essere operativa il più possibile facile da utilizzare e funzionante in un tempo molto breve quindi eh, per chi non è insomma pratico del settore mettere insieme Tutta, tutte queste tecnologie, tutte insieme non è affatto una cosa semplice. Quindi, insomma, capisco benissimo che eh, si è dovuti sacrificare, magari ecco. Tu, dici, tu menzionavi il fatto di poter fare un'app, magari fare una sorta no, di, dico di profilazione, però insomma di magari fare un'analisi un pochino più accurata. Però, ovviamente, d'altronde il tempo e ovviamente le, la, le direttive della privacy sono qualcosa che esatto. non si può ignorare, diciamo. esatto, esatto.
2: Sì, quelli due erano, diciamo, dei fattori fondamentali. E, certo. e poi ovviamente il codice l'abbiamo creato open source in modo appunto vista anche la gratuità del progetto per, per permettere che la cosa potesse essere anche il più accessibile possibile
0: Certo,
1: proprio su questo infatti perché io adesso aprendo il sito eh, come dicevi tu il progetto si è diffuso a macchia d'olio e quindi questo è molto positivo e vedo già eh, moltissime farmacie comunque punti in cui si possono trovare mascherine tra l'altro non solo al nord ma ovunque in Italia quindi Eh, appunto molto molto bene però eh, è ovvio che poi c'è un un tema di crisi in corso e quindi ovviamente eh, insomma immagino che eh, come si diceva la tempistica sia fondamentale mi chiedo però anche dal vostro punto di vista oltre al lato tecnologico eh, quali sono gli ostacoli principali che avete incontrato, se li avete incontrati e qui parlo anche magari di non dico di rapporto con le istituzioni a livello alto, perché poi quello magari ne parleremo, e non voglio neanche entrare in polemiche che non sono necessarie, ma anche solo ostacoli appunto nel rapporto, immagino, con le farmacie o comunque con le istituzioni a, a, a livello comunale, se li avete incontrati, appunto? Cioè qual è eh, oggi in Italia certo. fare una cosa del genere, che è una cosa ovviamente, da un certo punto di vista di impresa, ma ovviamente gratuita, quindi eh, sociale è fattibile, si riesce a fare in breve tempo eh, o lo stereotipo dell'Italia non è attraente per chi cerca di fare impresa in ogni modo vale ancora? Eh,
0: ehm,
2: diciamo lato, lato specifico di questa iniziativa l'ostacolo più grande o comunque ovviamente il più il più critico è l'adesione, è l'adesione delle farmacie certo. e ovviamente il servizio per funzionare deve avere deve avere l'adesione di farmacie e anche un'adesione significativa specie ovviamente poi più per, per cluster ecco. quindi noi siamo partiti da, da, da Alessandria e da Asti perché due dei cofondatori sono appunto Astigiani eh, dove abbiamo fatto diciamo, il test e, sicuramente diciamo, l'ostacolo più grande in questo caso eh, per noi è stata l'adesione, l'adesione diciamo, eh, delle farmacie anche perché ovviamente i farmacisti comunque hanno anche una certa per una questione demografica non sono magari anche eh, non sono nativi digitali comunque ci sono una serie di questioni devo dire Eh, siamo riusciti abbastanza in maniera abbastanza veloce ad ottenere il il patrocinio da parte di Federpharma e in particolare anche dalla federazione dell'ordine dei farmacisti italiani quindi da quel lato sono stato molto sono stato piacevolmente sorpreso, anche felice, diciamo, perché c'è stata data, c'è stata data fiducia, e, e in maniera anche veloce sono riusciti a, a darci il patrocinio. Quindi, in quel senso, devo dire, eh, nonostante l'emergenza c'è, c'è stato un, un grande spirito di collaborazione che è stato molto utile.
1: Bene.
2: E, in, per quanto riguarda, diciamo, e, e ovviamente l'adesione, invece. Richiede, richiede tempo ci stiamo ancora lavorando è il nodo un po' cruciale quindi quello succede in Italia ma come succede anche in tante altre nazioni dal punto di vista un po' più ampio della facilità di fare impresa o comunque di, di iniziative devo dire non so se era un po' la, il mio primo tipo di vera grande iniziativa più imprenditoriale quindi non ho tanti termini di paragone, devo dire che è un po' eh, all'inizio c'è stato un po' di scetticismo sul, sul, sulla gratuità dell'iniziativa, sul, okay. sul non, so, cioè, non so se sia una caratteristica italiana o meno, però c'è un po' sempre di diffidenza quando dici sto facendo una cosa pro bono, non, non, non ho alcun ritorno. Ecco.
0: Quindi... Dov'è la fregatura? Insomma,
2: <ride> non è però... una fregatura, esatto, quindi... <ride> veramente non, non raccogliamo dati, non, non ci guadagniamo niente, quindi non so, ti vedi, magari tipo leggi anche commenti, tipo dei giornali degli utenti o su YouTube, su Facebook, mm-hmm. c'è sempre un pochino di, di, diciamo, di rumore di sottofondo che la, che eh, la sì. gente è un pochino sospettosa, non per, persona... Che magari in, in America è molto, in America forse un po', è un po' più diffuso questo concetto del... del del give back, del dare dare, diciamo qualcosa sul lato più più civico che è è più istituzionalizzato ed è più eh, riconosciuto quindi magari in alcuni paesi c'è un po' po' più più
0: la
1: normalità diciamo Sì, in Italia diciamo che la diffidenza è ancora diffusa in questo tipo di iniziative, questo è indubbio ma
0: trovi magari il complottista con il cappellino di carta stagnola, che ti dice: Vuoi prenderti i miei dati con la scusa delle mascherine
2: esatto? Ma sì, esatto, ma poi anche, cioè, ma poi anche tipo tutta una serie di commenti sotto dicendo che le mascherine eh, che causavano il cancro, o certo, che era sì, cioè, tutta una serie di cose che sembravi il male, per, eh, vabbè, certo. anche proprio ti avevo solo contro le mascherine.
0: Però, vabbè, Pure diciamo, che come, gi- messo come messo giustamente hai detto. Tu, eh... Oh, come giustamente tuo rumore di fondo
2: sì <ride> esatto, esatto. Quindi, eh, un po'. No, sulla
0: risposta dei farmacisti comunque in realtà vedo che insomma eh, pian piano è un qualcosa che si, che si è diffusa insomma io ecco, adesso era da un po' diciamo che non, che non accedevo all'altro sito mentre sto parlando eh, ci, ci sono insomma davanti vedo che anche nel sud Italia nelle isole insomma ci sono nei centri urbani principali poi ovviamente perché queste cose pian piano insomma si, si... anche purtroppo per il digital divide diciamo, italiano però insomma nelle città principali c- c'è già insomma, una, una buona risposta Quindi tu potrebbe essere sicuramente molto più capillare però ecco sarà che ho aspettative basse ma insomma <ride> secondo, me, no, secondo me abbiamo tenuto anche la farmacia di
2: Pantelleria che eh è ho visto visto veramente <ride> a voltare a Pantelleria
0: <ride> esatto, non è un modo di dire esatto. senti, invece perché poi su, sulla storia delle mascherine la vicenda ovviamente si è evoluta molto velocemente con l'evoluzione poi del, del virus eh, ho letto insomma sul, sull'articolo che parlava di voi su, su Repubblica ehm, che il primo test insomma, il primo vero test avete fatto il 30 aprile e okay. poi insomma i, i primi di maggio ehm, diciamo la web app piano piano Diciamo è andata a funzionare si è consolidato un po il rapporto che ci hai anche raccontato prima ecco io ti volevo chiedere perché poi i, i primi di maggio invece nella, nella parte diciamo della successiva poi al 5 maggio c'è stata tutta quella, quella polemica no? Sul, sulla decisione di calmirare i prezzi delle mascherine alcune sono diventate meno disponibili ecco voi con la vostra applicazione avete notato un po un calo di disponibilità in qualche modo perché poi sai in qualche modo può essere anche una misura no? la, la, il vostro progetto di, appunto del, dei, dei numeri no? quindi sai si è molto parlato di questa cosa insomma incuriosito da se, se voi avete notato qualcosa oppure no eh. certo
2: sì 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 no, infatti in realtà diciamo che in quel, in quel momento preciso non avevamo ancora un um, okay. campione sufficiente per uh, okay. capire un attimino quale, quale fossero um, quali fossero i dati però e avevamo anche all'inizio, mettevamo solo le mascherine insieme proprio in risposta diciamo a quella, a quella decisione di camminare i servizi adesso infatti se vedi abbiamo cercato di stare un pochino più granulari sul, sull'informazione per dividere, per dividere farmacie chirurgiche da, per, per, da mascherine di comunità da mascherine FFP2 FFP3. e FFP3 quello che ti posso dire adesso è che comunque a distanza di un paio di settimane No, abbiamo notato una, una certa scarsità eh, delle, delle mascherine di tipo chirurgico, diciamo, a prezzo calmierato. Quindi sicuramente, ehm, a prescindere diciamo, dalla significativa del campione, eh, si può già rintracciare un, un attimino appunto, questo, questa, questa mancanza da alcune, alcune farmacie. Eh, ad oggi ti posso dire, adesso appunto stiamo... Stiamo cercando, adesso abbiamo credo un numero di farmacie sufficienti da poter avere qualche dato e, e tra l'altro appunto, vorremmo stiamo in questi giorni cercando di capire come possiamo essere anche utili diciamo lato pubblica amministrazione e enti locali proprio perché è stato molto fresco eh, perché sono aggiornate quasi giornalmente e, certo. e può permettere di capire anche quali sono le disponibilità per dei vari prodotti a livello italiano ci sono delle disparità regionali Eh, ad oggi devo dire che comunque c'è abbastanza carenza quindi eh, in particolare devo dire dei dei guanti abbiamo solo meno di un quarto delle farmacie hanno disponibilità dei guanti monouso e comunque anche anche per per le mascherine si sono invenibile diciamo, in circa il 60% delle farmacie e comunque all'interno di questo 60% ci sono farmacie che non hanno lffp 2 p 3 farmacie che non hanno le chirurgiche, ci sono farmacie che hanno solo magari quelle, le mascherine cosiddette di comunità, quindi ovviamente non è proprio così immediato, quindi per adesso devo dire che c'è ancora un po' di, di disparità tra domande e offerte
0: peraltro sul, insomma, se andate su, sul sito di Trova Mascherine c'è la parte di, di Dashboard si possono esportare tutti i dati presenti nel sistema, proprio in questo approccio open, anche di, di open data, esatto. quindi se volete, se siete curiosi, volete verificare quello che vi sta dicendo Andrea, che, che non me la sta raccontando sempre per tornare ai complotti vari, no, scherzo a parte però insomma ecco, poi è anche un modo per contribuire, se qualcuno poi su questi dati magari vuole costruire un qualche tipo di analisi, insomma può farlo e lo trovo anche una cosa molto molto bella e molto interessante
2: esatto, tra l'altro uh, appunto non ho ancora te ne parlavo tutto questo mentre non avevo ancora visto, non avevo neanche la dashboard sotto. Però appunto cioè abbiamo la dashboard. E adesso avremo stiamo cercando di migliorare ovviamente pian piano anche il servizio. Quindi eh, avremo oltre diciamo, al file eh, dei dati puri. Credo che potremo pubblicare anche, diciamo, una serie di statistiche o comunque di, di, di grafici un pochino più immediati che speriamo possano essere utili anche per gli enti locali. Insomma a livello
1: insomma. ecco questo è interessante anche perché penso che comunque il problema tra virgolette di e mascherine sarà ancora un problema uh, di primo piano per tanto tempo e quindi uh, insomma è utile anche avere questi dati e volevo invece un attimo allargare uh, tra virgolette uh, il discorso al fatto che ti trovi anche un attimo indietro al discorso del, del give back perché è un tema interessante ed è bello che ne parli tu che comunque sei un giovane italiano ma che ha studiato all'estero, uh, vive ancora all'estero e ho letto appunto che tanti dei dei ragazzi che lavorano a questo progetto hanno comunque avuto rapporti con con altri paesi sia per studio che per lavoro quindi proprio partendo dal give back ma eh, più in generale appunto volevo un attimo chiedere a te eh, anche come opinione personale diciamo come vedi da eh, italiano all'estero la situazione dei giovani in Italia eh, ora a prescindere poi dalle polemiche di adesso quindi su eh, i giovani che fanno vita fanno nulloni eccetera ma invece la situazione appunto eh, di, di chi oggi eh, come giovane vuole vuol magari stare in Italia invece eh, e provare a costruirsi una carriera, costruirsi eh, appunto non dico <ride> o, eh, scalare le eh, aziende o comunque eh, arrivare in alto ma anche solo appunto avere una stabilità lavorativa in Italia eh, e quindi come lo vedi anche rispetto invece ad altri paesi che possono essere gli Stati Uniti o altri paesi dove tu hai vissuto so che tu hai fatto anche un periodo in UK quindi appunto eh, un po' un confronto eh, con l'estero dal tuo punto di vista
2: sì, sì, sì. no no sì volentieri Alla fine, sì io ho vissuto in America tre città diverse ho vissuto in Regno Unito, a Singapore e, e quindi un pochino sì ho, ho notato alcune differenze devo dire che insomma eh, da un, da un certo punto di vista eh, sono veramente contento di aver fatto gran parte della mia educazione in Italia perché credo che ci siano comunque ancora delle, delle capacità formative importanti e in generale eh, sono veramente stato fortunato a nascere e crescere in Italia. Okay. E, dall'altro ovviamente credo che ci sia un attimino un problema eh, generazionale e anche poche poche opportunità per, per i giovani una volta usciti dal sistema eh, universitario comunque
1: educativo eh, insomma
2: esatto educativo quindi eh, quello è stato secondo me un pochino un pochino quello che mi ha spinto anche a restare, a restare all'estero sono state un po' le opportunità lavorative proprio perché al di là al di là ovviamente delle differenze salariali, secondo me ci sono proprio poche eh, opportunità di, di crescita e sviluppo veloce nel sistema, diciamo, eh, lavorativo italiano. Quindi è comunque ancora un po' un paese, un paese per vecchi, mentre invece eh, ci sono sistemi come quello americano e inglese che sono molto più eh, veloci. Anche più brutali da un certo punto di vista perché sono molto... Cioè, uh, swim or sink, come si dice, no? molto, molto, eh, o oh, ti buttiamo nell'oceano certo. o nuoti o neghi, quindi, <ride> quindi sono, ci sono pro e contro, però eh, diciamo che sono un pochino più, danno più opportunità, più responsabilità, specie in, in età giovane, che è l'età in cui si riesce anche probabilmente a, a imparare più velocemente, a sfruttare diciamo più eh, le proprie capacità. Quindi Questo secondo me quella è un po'.
1: No esatto, questo è interessante, mi, mi ricollego solo un attimo appunto perché il discorso che tu hai fatto sulla competizione è importante secondo me, cioè hai il senso anche della competizione positiva per eh, migliorare la propria condizione lavorativa o anche solo appunto per eh, crescere in, in termini professionali che in Italia forse un po' manca perché o ci si arrende tra, tra virgolette al restare appunto un po' eh, a galleggiare oppure eh, troppo spesso vediamo logiche di competizione invece malsana eh, di altro tipo che non dipendono dalla capacità della persona ma dipendono da altre logiche quindi questo è interessante forse cioè l'idea della competizione eh, come dicevi tu su immersing eh, ma che si basa sulla persona non sulla famiglia da cui viene non su altre logiche
2: sì esatto in quel senso è anche più eh, parzialmente anche più, più meritocratico su, su da quel punto di vista poi in realtà nel, in, in sistemi come tipo l'Inghilterra o anche gli Stati Uniti entri anche nel mercato quindi io ho fatto giurisprudenza eh, insomma per diventare avvocato eh, oltre i cinque anni di giurisprudenza devi fare due anni di praticantato in cui molto spesso sei in condizioni abbastanza, abbastanza precarie e, e c'è un esame d'avvocato che dura mh, ci si mette veramente tanto, non è, per, è più aleatorio di altri esami a mio avviso. è ancora ancora fatto in maniera scritta senza invece al computer che sono cose che secondo me si potevano fare benissimo cambiare dieci anni fa e non vedo perché siano ancora così e quindi insomma molto spesso prima di diventare avvocato per dire per il mio esempio specifico prima di diventare avvocato eh, devi avere almeno 28 anni 29 anni mentre invece i miei colleghi equivalenti potevano benissimo diventarlo a 23-24 quindi anche lì poi c'è una questione di entrata nel mondo del lavoro che è molto più valento in eh, Italia, secondo me,
1: certo, chiaro.
0: Sì, è molto più fluida, secondo me, cioè riesci ad arrivare in maniera un po' più naturale dall'esperienza di studio poi all'esperienza lavorativa. Ma invece senti, parlando della, dell'esperienza formativa, perché ehm, hai parlato, insomma, hai detto che hai notato delle differenze, e sei felice, insomma, di, di aver fatto la maggior parte della tua esperienza formativa in Italia. Uh, io insomma, personalmente ho conosciuto diversi stranieri all'estero quando ho fatto per esempio, un periodo di studi in Giappone, comunque mi sono confrontato con altri studenti europei in diverse occasioni eh, e anche extraeuropei e quello che ho notato effettivamente è che c'è una sorta di um, come dire, concentrazione sulle tematiche, cioè sul, su un tipo di istruzione che forse è più teorico, no? magari è un po' un luogo comune perché è una cosa che, che si sente, però ecco, non so, io nella mia, mia prima persona, diciamo, l'esperienza personale l'ho vissuta. Non so se anche tu hai vissuto questa esperienza o comunque l'hai notata questa cosa ed era quello a cui ti riferivi oppure qualcos'altro.
2: Sì, 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 anche quello, anche, quello, anche io esatto, non, senza, senza, per, senza voler finire comunque per, per stereotipi, però sicuramente a livello generale devo dire che la nostra formazione è un pochino più teorica rispetto ad altri quindi poi vabbè, eh, io e Mario abbiamo avuto anche modo di fare un'università che era un pochino più internazionale e che aveva comunque degli aspetti pratici però sicuramente nonostante gli anni di, gli anni, diciamo, di università secondo me ti trovi ad andare a lavorare un pochino a entrare nel mondo del lavoro un pochino più impreparato dal punto di vista pratico visto che mm-hmm. Io avendo studiato giurisprudenza non ho mai scritto un atto per dire ho fatto solo orali quando invece la, diciamo, il mestiere giuridico è prevalentemente scritto eh, non ho mai fatto particolari lavori di gruppo non ho mai scritto particolari per, per accademici non usavo neanche il computer ad essere sincero
0: particolarmente quindi
2: già quello <ride> mi sono ritrovato un po' in difficoltà rispetto a molti altri colleghi quando ho voluto lavorare negli Stati Uniti o anche in Inghilterra e, però poi dall'altro lato io, sicuramente ci sono dei vantaggi a stare in Italia perché facendo anche il liceo così ti trovi ad avere una cultura secondo me su certi punti di vista anche sul lato umanistico più ampia quindi anche per via del molte cose secondo me che impariamo al liceo gli americani per dire le fanno in università in generale è una questione a cui sono molto legato per cui credo che in Italia comunque ci sia il potenziale ma debba essere serve investire molto di più sull'educazione ecco, credo che sia una di quelle cose per cui l'Italia ha potenziale ma dovrebbe veramente eh, migliorare diciamo lato investimento lato diciamo anche eh, investire sui giovani, investire sul sistema educativo e sui giovani futuri ecco. questo che è un tema forte. di
1: cui parleremo senz'altro perché eh, credo anch'io, crediamo anche noi che sia assolutamente centrale una delle battaglie forse principali che oggi sono da portare avanti in Italia sì sì assolutamente sarà insomma, abbastanza difficile però
0: ci da questi microfoni insomma cercheremo in qualche modo di, di stimolarla anche raccontando insomma, delle, delle esperienze importanti come quella che ci hai appena insomma, avuto la gentilezza di, di dirci e di, di spiegarci Andrea noi ti ringraziamo veramente tanto perché penso che insomma, il tuo contributo sia prezioso <ride> E in qualche voi. modo, unico visto anche la, l'esperienza che, che stiamo vivendo, non, non capita tutti i giorni ecco, di dover affrontare e risolvere un problema simile. Quindi, innanzitutto, ti faccio insomma, i miei i complimenti per, per l'idea, A provare. Ci provi,
2: proviamo, ah, si proviamo no. <ride> voi.
0: bene. Allora, noi vi, vi ringraziamo ancora per averci seguito, vi ricordiamo di seguirci anche sulla nostra pagina Instagram di seguirci poi su tutte le piattaforme di distribuzione come Spotify, Apple Podcast Spreaker, insomma la vostra preferita chi più ne ha più ne metta e mh, vi diamo appuntamento alla, alla prossima puntata e ricordate diamoci voce per i Pai del Futuro